0: Radio, l'invité de la rédaction L'Oussurance. Bonjour Bruno Rosetti, vous êtes auteur, conférencier et coprésident de France Italia. C'est une association qui réunit des personnes ayant des attaches familiales ou non avec l'Italie. Vous, vous en avez puisque vous êtes descendant de la communauté italienne qui émigra à Saint-Nazaire en 1924. Vous animez une conférence au sujet de la Little Italy du Grand Ouest ce mardi 18 avril à Itteville dans le département de l'Essonne en Ile-de-France. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que vous appelez la Little Italy du Grand Ouest
1: alors, c'est une particularité pour l'Ouest de la France qui a vu arriver des Italiens regroupés pour construire un énorme bateau transatlantique, un paquebot, qui s'est appelé d'ailleurs le nom de votre région, c'est-à-dire « Île-de-France » parce que les émigrations italiennes, il y a toujours eu dans diverses villes, mais c'était souvent clairsemé avec le temps, tandis que là, de manière groupée, c'est 138 familles, dont mes grands-parents, qui sont arrivés en 1924, et qui ont été hébergés dans le même quartier, à savoir le quartier ouvrier de Pinouette de la ville de Saint-Nazaire, de sorte que ça forme comme c'était le cas à New York, mais bien sûr en plus petit ici, une « little Italy », c'est-à-dire une concentration de gens transalpins dans un quartier où ils vont pouvoir se retrouver et travailler pour construire le bateau.
0: Pourquoi cette période est-elle méconnue alors,
1: alors, les gens qui ont survécu à cette période, parce que juste après, ça a été la Seconde Guerre mondiale avec d'énormes bombardements, donc il y a eu malheureusement beaucoup, de... il y a eu des décès, mais les, dans les gens qui ont survécu, euh, ils ont euh, tenu à, à ce que... Euh, bah, au départ, cette histoire n'était pas tellement racontée. Euh, elle était, euh, les, les gens n'en ne, ne, parlaient très peu. Euh, et euh, les historiens, de ce fait, ne se sont pas penchés sur, euh, sur ce point. Et c'est petit à petit que les choses se sont dénouées, que les langues ont, ont parlé sur ces événements, euh, qui euh, retracent un, un pan de l'histoire euh, du XXe siècle.
0: Pouvez-vous nous décrire comment était ce quartier À quoi ressemblait à l'époque euh, ce « Little Italy » Oui,
1: alors, c'était euh, juste avant euh, le, que les Italiens arrivent en 1924. La ville de Saint-Nazaire avait fait construire, en collaboration avec les chantiers de Pinouette, de la construction des paquebots, euh, des bâtiments. Qui se sont appelés euh, hôtels des célibataires, parce qu'au départ, l'idée était de mettre euh, à l'intérieur des, des, des hommes, des célibataires, mais rapidement, ça a plutôt été aussi des, des familles. Les cloisons, d'ailleurs, d'entre les, les pièces, ont, ont, ont par endroits été abattues pour euh, faire des, des petits appartements. Et, mais euh, ce, ce, il y avait donc ces immeubles, et autour, on trouvait un, un ensemble aussi de, de petites maisonnettes. Et l'ensemble de cette zone, dans le quartier ouvrier de Saint-Nazaire de Pinouette, l'ensemble de la zone, vraiment Little Italy, on l'appelle le Prégras, un nom qui correspond au fait qu'avant la construction des immeubles et des maisonnettes, c'était une zone un peu marécageuse, grasse, et le nom est resté.
0: Vous avez d'ailleurs en votre possession une maquette du quartier de l'époque. Quelle est l'histoire de cette maquette et à quoi ressemble-t-elle
1: alors, au niveau des maquettes, là, c'était une découverte qui était fa fantastique, euh, surtout la, la maquette du quartier disparu. Euh, il y a, avait un descendant de cette euh, communauté italienne qui s'appelait William Barbaro, qui, qui, actuellement qui est actuellement décédé, qui était un copain de mon père, et également décédé depuis longtemps. Et euh, William était un, un des ouvriers des chantiers de, de Pinouette, il était tourneur. Euh, il était très spécialement doué, très fortement doué de ses dix doigts, parce qu'en dehors de son travail au chantier, euh, il, euh, il aimait bien peindre, il aimait bien euh, bricoler et aussi faire des maquettes. Et après la guerre, il a eu l'idée euh, de faire euh, une maquette du quartier où il avait vécu entre 1924 et 1940, entre les, entre les deux guerres. Il a plongé dans ses souvenirs d'enfance, il a questionné les, les gens encore en vie à l'époque, et euh, il a réalisé une, une splendide maquette qui euh, fait, euh, je dirais, bien 2 mètres de long sur euh, à peu près 2-3 mètres aussi de, de haut. Donc c'est quelque chose d'assez volumineux. Et avec une énorme précision, il a refait l'hôtel des, des célibataires, les petites maisonnettes autour. Euh, et cette maquette, il l'avait fournie au départ... Euh à la maison de quartier, qui en avait bien pris soin. Mais bon, hélas, avec le temps euh, et les changements dans la direction, la maquette est, est passée un peu dans les, dans les oublis. Elle a euh, été mise dans un, dans un grenier et, euh, et était au bord de, de l'abandon, au point que ce, personne n'y pensait. Et, et elle était même menacée, apparemment, d'après ce que j'ai compris par la suite, quand je l'ai retrouvée, eh bien, elle était même menacée de destruction. Alors je l'ai retrouvé non pas dans la maison de quartier de Méan Pinouette, mais dans, alors là c'est quelque chose d'assez étonnant aussi, euh, et qui correspond à l'histoire aussi de Saint-Nazaire, j'ai retrouvé la maquette euh, de, dans un sous-sol euh, d'un bunker allemand qui reste encore à Saint-Nazaire actuellement et qui sert actuellement de musée pour un club sportif qui s'appelle l'UMP, l'Union Méan Pinouette.
0: À quel point c'est important pour vous d'avoir retrouvé cette maquette
1: ben, C'est important parce que c'est toujours de retracer l'histoire euh, et que les choses ne tombent pas dans l'oubli. C'est nos, nos antécédents qui, euh, qui ont vécu et on, on se doit de leur faire honneur et de raconter leur, leur parcours. Alors, c'est quelque chose que, qui me tient à cœur parce que c'est euh, le, le, le devoir de mémoire. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu, euh, même quand j'étais déjà petit, euh, quand je euh, discutais avec mes grands-parents euh, et que je les questionnais, je me suis dit « j'ai toujours voulu que cette histoire, leur histoire et l'histoire de, de leurs compagnons autour, eh bien, on puisse la ressortir un jour
0: ». Vous animez donc une conférence, on l'a dit, ce mardi 18 avril à Itteville, en Ile-de-France. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent d'animer des conférences au sujet de votre histoire, au sujet de votre famille, au sujet de Little Italy
1: bah C'est la neuvième conférence que je fais. C'est la première en région parisienne. Alors, C'est un événement. et c'est Je remercie d'ailleurs la ville des, de ville dans l'Essonne, et en particulier son maire, Donc François Parolini, euh, d'avoir mis au point euh, cette conférence, en collaboration aussi avec euh, le, le cercle Leonardo da Vinci, et son président Jean-Raphaël Cessa, et on pourra peut peut-être en reparler après, mais euh, c'est dans l'intérêt de cette Little Italy de Saint-Nazaire par rapport à la région parisienne, il y en a plusieurs, je dirais, c'est que déjà la construction navale, c'est quelque chose d'important, ces, ces grands paquebots, c'est un emblème pour toute la France entière. Hein. C'était des paquebots majestueux tels que Île de france mais après on peut dire aussi Normandie, hein, qui n'a pas entendu parler de ces bateaux euh, splendides qui reflétaient l'art déco à bord, euh, l'art déco euh, suite au Salon d'ailleurs de Paris en 1925. Mais c'est aussi euh, un intérêt pour Paris parce que euh, cette année, en 2023... Euh, C'est la réouverture après six ans de fermeture euh, du musée de la marine aux trois et qui met euh, bien en évidence l'ensemble de la construction navale, dont euh, les paquebots avec des maquettes de ces paquebots extraordinaires qui vont être exposés dans, dans ce euh, musée de la marine, que j'invite aussi eh bien, les, les nombreux parisiens à venir euh, découvrir hein, ces, ces, ces richesses du patrimoine français.
0: Vous faites également partie du comité de soutien du monument à la mémoire des immigrés italiens en France, un monument qui est en construction en ce moment à Nogent-sur-Marne. À quoi correspond-il exactement
1: Alors, c'est un monument qui euh, va être centré dans dans une ville emblématique pour l'immigration italienne, à Nogent-sur-Marne. Et le maire actuel, Jacques J.P. Martin, de Nogent-sur-Marne est très sensible à cette histoire. Et avec Jean-Raphaël Cessa, le président du cercle Leonardo da Vinci et d'autres personnes, ils ont euh, eu euh, cette idée de faire un monument euh, qui va être en, euh, un symbole de cette émigration euh, italienne en France qui a été très forte. Hein, C'est plusieurs millions de personnes en un siècle qui sont venues en France et qui ont euh, participé à l'histoire de, de notre pays et c'est un, un monument où au centre il y aura une œuvre c'est l'homme de Vitruve une œuvre de Leonardo da Vinci un hein, Leonardo Vinci la construction est vraiment bien partie elle est en cours et elle va être finie un peu après l'été
0: Merci beaucoup Bruno Rosetti d'avoir répondu aux questions de radio E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction
1: Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e